0: On trouve beaucoup dans les librairies euh, des livres de princesses qui aiment le rose et qui attendent le prince charmant, puis de l'autre côté des petits garçons euh, qui aiment les camions, qui rêvent de devenir un super-héros qui va sauver le monde avec ses gros muscles. Alors aujourd'hui, on va aborder euh, la littérature jeunesse d'un point de vue féministe. Pour en discuter, on va s'entretenir avec Élise Gravel, qui est une auteure et illustratrice de livres pour enfants et pour adultes aussi, qui va à l'encontre des stéréotypes de genre. Mais d'abord, on va rejoindre Catherine plouf jeté Elle est féministe et étudiante en littérature. Son sujet de maîtrise s'intitule ainsi... Les filles dans les ouvrages documentaires, qu'en pensent-elles? La réception de l'ABC des filles par des adolescentes québécoises. Alors, juste pour vous mettre en contexte un peu euh, dans son, sa maîtrise, elle traite le genre qu'on dit euh, qu'elle appelle elle-même les, les genres d'ico des filles. Et il y en a trois principaux. Euh, le premier qui s'appelle Dico des filles, qui est édité, euh, qui est français, mais édité au Québec. C'est lui qui fait l'objet du plus grand nombre de critiques. Il y a aussi l'Encyclo des filles et l'ABC des filles qui euh, intéressent plus particulièrement Catherine. Alors, bonjour, Catherine. Bonjour, Florence. Alors, euh, en, pour commencer, est-ce que tu peux nous résumer rapidement les critiques récurrentes à l'endroit du genre de livre Dico des filles?
1: Oui, tout à fait. Ben en fait... Euh, Souvent, les discours des filles, vont, être, vont on va considérer qu'ils véhiculent beaucoup de stéréotypes de genre. Évidemment, chacun des titres ne sont pas nécessairement pareils. Celui, comme tu viens de le mentionner, celui qui reçoit le plus de critiques, c'est celui, le discours des filles, qui est français. Euh, on va lui reprocher, entre autres, au, au coup des filles, qui est celui qui est français chez les éditions Fleurus, entre autres, d'être ouvertement anti-avortement. Donc, on va lire dans ce livre-là, par exemple, que l'avortement peut être un choix qui est légal, mais qui n'est pas nécessairement moral. Euh, donc, ça, ça peut être problématique. Puis, euh, certains, euh, le, le discours des filles, entre autres, va alimenter aussi la culture du viol. C'est-à-dire que ils vont souvent euh, aborder le. Euh, les, les questions de, de sexualité, entre autres, en normalisant des comportements par de, de garçons. Euh, par exemple, que c'est normal qu'un garçon ne comprenne pas bien euh, les... Euh, comment dire? Les... Euh, quand il y, y a des relations sexuelles, par exemple, le garçon ne va pas bien comprendre les, euh, les messages de la fille. C'est comme normal que si la fille veut... Euh, donc, vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, oui, tout à fait. Et selon toi, est-ce que ces, ces messages-là, comme sexistes, comme tu dis, ou des messages qui sont plus positifs et féministes, est-ce que ces messages peuvent avoir un impact important sur les adolescentes et les jeunes filles?
1: C'est une question qui est complexe parce que... Euh, dans les études en communication, on s'intéresse souvent aux effets. On va parler, par exemple, est-ce que de voir de la violence à la télé, ça va faire que les gens vont reproduire cette violence-là. Puis, ma réponse par rapport euh, au message sur les filles, euh, ce serait oui et non. Parce que euh, je crois euh, que les représentations sont vraiment importantes. Puis, euh, les ils peuvent influ influencer les mentalités. Donc, si on perpétue des stéréotypes, bien, ça va contribuer à perpétrer ces stéréotypes-là. Euh, et aussi une des informations qui est vraiment importante c'est euh, quand il y a des informations qui sont euh, littéralement erronées ça arrive dans la BCD, euh, dans, pardon dans le discours d'ici que euh, ils vont dire par exemple que avoir des relations sexuelles euh, tôt ça peut causer le cancer du col de l'utérus par exemple ben euh, quand on va affirmer des informations qui sont erronées ben ça peut euh, porter à confusion euh, et euh, mal informer en fait les jeunes par contre, pourquoi je dis que non, il n'y a pas nécessairement d'impact, c'est parce que les filles, en tout cas les filles que j'ai rencontrées, puis je crois les filles en général, ne vont pas hésiter à remettre en question euh, des contenus qu'elles vont trouver euh, incertains. Euh, elles vont quand même souvent, euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles le bénéfice du doute. En... Il y a des filles qui m'ont dit, Ben, euh, quand je lis un livre comme La Bc -fille des filles, ben, je je prends pour acquis que les personnes qui ont fait le livre vont, ont, euh, ont fait des études. Donc, ils vont être mmh. euh, Par contre, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, les adultes aussi ont fait ça. C'est Ce c'est pas seulement les jeunes. Quand on, on lit un livre qui est édité, on s'attend à ce que l'information soit véridique puis on ne on va pas nécessairement, nous non plus, euh, chercher en arrière.
0: Et donc, Est-ce euh, que, est que, selon toi, on devrait arrêter de s'inquiéter face à ces ouvrages? Bien, pas nécessairement. Moi, ce que je pense, c'est que euh, les
1: ados devraient avoir accès à de l'information de qualité, surtout à des, à des livres dans lesquels elles se reconnaissent, donc des livres qui présentent euh, un portrait inclusif et varié, puis surtout qui ne présentent pas une seule façon d'être une fille ou d'être un adolescent, euh, par exemple.
0: OK. Et, et donc, toi, dans ton, euh, ton projet de maîtrise, tu as choisi de faire, euh, au lieu d'une analyse critique du livre, tu as choisi de recueillir les réflexions des adolescents directement. Qu'est-ce qui a motivé oui. ton choix
1: euh, ben, c'est principalement ma, po ma posture de, de chercheur, c'est-à-dire que moi, je m'intéresse beaucoup au girlhood studies, qui est un courant d'études de, 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 qui a été beaucoup, beaucoup dans le monde anglais, mais il y a quelques études en français qui, euh, qui l'utilisent. Puis, euh, c'est en fait de vouloir donner la voix aux filles puis de visibiliser leurs expériences à elles. Donc, moi, j'ai un point de vue en tant qu'adulte féministe mm -hmm. qui a fait des études universitaires. Et puis, euh, il ne faut pas minimiser l'expérience que les filles euh, vont vivre. Et euh, chaque fille va faire une lecture différente d'un objet culturel. Donc, euh, ça veut dire que pour certaines filles, ça pourrait avoir un, ça pourrait renforcer les stéréotypes, par exemple, mais chez d'autres elles, elles qui sont déjà critiques, vont pouvoir, euh, au contraire, euh, être critiques puis même vouloir réagir là, par rapport au
0: contenu qu'elles vont lire. Et euh, rapidement, en terminant, je te demanderais, est-ce que tu trouves qu'il y a une offre suffisante en littérature jeunesse pour informer et éduquer les filles selon des principes d'égalité et de diversité?
1: Merci. Euh, je trouve qu'au Québec c'est pas si mal, mais je pense que ça peut toujours être mieux. Ça peut toujours, on peut toujours avoir euh, des meilleurs livres. Puis je dirais, là en, en terminant, que euh, moi je me, suis, euh, là j'ai parlé plutôt au début de, du discours des filles qui est l'ouvrage, je mm -hmm. pensais qui fait beaucoup, euh, qui fait, qui fait beaucoup controverse. Mais par contre, le titre qui était qui est, qui est publié au Québec, l'ABC des filles, lui selon moi est quand même beaucoup plus intéressant puis beaucoup moins problématique que le discours des filles. Euh, je sais pas si c'est le contexte québécois quoi qui fait ça par rapport au contexte français, mais c'est quand même intéressant, mais en même temps, ça peut toujours être amélioré.
0: Eh bien, merci beaucoup, Catherine. C'est très intéressant. Merci. On te souhaite bonne chance dans, dans tes projets futurs de maîtrise, puis on, on espère en savoir plus quand tu vas te rendre plus loin. Merci. Merci à toi. Et donc, on va tout de suite rejoindre Élise Gravel, comme je vous l'ai présenté plus tôt. Elle est auteure et illustratrice. Tu es là, Élise? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, Élise, ses sujets de prédilection euh, sont, euh, comme elle me dit, disait, le gaspillage, la surconsommation et aussi l'égalité des genres. Elle a récemment sorti un livre gratuit disponible en ligne. Il s'appelle « Tu peux ». C'est sur les stéréotypes de genre, où on y trouve, et j'utilise ces mots, des filles qui pètent, des garçons sensibles, des filles drôles et des garçons qui prennent soin des plus petits. Alors, Elise, peux-tu nous raconter comment tu as euh, commencé ta carrière d'auteur-illustratrice Ma carrière d'auteur, euh, c'était euh, j'avais fait des études en graphisme,
2: puis en sortant, euh, j'étais j'étais intéressée par l'illustration, mais euh, j'étais j'avais un peu de clients parce que j'avais pas de portfolio, puis que j'étais une inconnue totale. Fait que je me suis dit que j'allais m'inventer des clients fictifs, puis mmh. faire des illustrations d'affiches pour euh, fictive encore là pour m'exercer, pour me créer un style puis euh, pour me pour, pour garder la main finalement euh, pendant que je cherchais je faisais du graphisme en attendant. Puis euh, fait que je me suis créé des, des clients qui qui, qui vendait des produits complètement niaiseux pour m'amuser tant qu'à faire. Puis c'était des produits comme euh, genre de la fer à épiler pour les cactus, puis euh, de la pâte à dents à l'escargot vivant, puis des trucs comme ça. T'sais. puis c'était chaque illustration était une affiche. Puis quand j'en ai eu euh, une vingtaine, je me suis dit ah oh, ça ferait un drôle de livre pour enfants. Tu sais, puis je l'ai soumis à un, à un éditeur, les 400 coups, qui l'ont qui l'ont publié. Puis c'est devenu un livre pour enfants qui 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 a pogné, qui a lancé ma carrière assez bien. Puis euh, j'ai été tout de suite, euh, tout, ça, ça a tout de suite été utilisé dans les classes pour enseigner la les, de, la, la, la pensée critique via la, la publicité, la consommation, le gaspillage, parce que le livre s'appelait le catalogue des gaspilleurs. Fait que ça a été, euh, j'ai eu la piqûre, moi, pour le livre jeunesse, puis en même temps, j'ai découvert que ça avait un potentiel euh, éducatif sur euh, les sujets qui m'intéressent, comme, euh, comme le
0: gaspillage et la surconsommation, des trucs comme ça. Et de façon plus générale, qu'est-ce quel est ton constat sur la littérature jeunesse au Québec par rapport au genre et à l'égalité qui est un autre sujet qui t'intéresse Ben, je suis vraiment pas euh, je, je suis vraiment pas une analyse de la situation,
2: je sais que moi j'ai deux fillettes. Je suis aussi une maman, fait que j'ai un point de vue d'auteur, j'ai un point de vue de maman. Euh, au Québec, euh, par rapport à d'autres pays, euh, je, je dirais qu'on on a on a une petite longueur d'avance sur beaucoup, beaucoup d'autres pays. On est assez privilégiés en, en termes d'égalité de, des sexes ou de représentation, mais c'est sûr qu'on a on véhicule Disney puis toutes les, les productions mm -hmm. de masse, puis Mattel, puis Barbie, puis les princesses euh, comme tout le monde, comme tous les autres pays, Puis que c'est clair que dans mais si tu vois dans un magasin de jouets par exemple tu vas avoir la section de livres roses pour les filles puis une section de livres bleus sur les camions pour les garçons mais par contre euh, moi les librairies de quartier que je fréquente là t'as pas euh, t'as pas autant une, euh, une distinction comme celle-là là puis moi évidemment en tant que maman c'est pas ça que j'offre à mes enfants comme comme livres là je vais chercher des trucs qui sont qui sont plus euh, plus originaux plus euh, plus plus cool et plus euh, euh, comment je dirais, non conventionnel dans, dans, dans le traitement des genres. C'est important pour moi, en tant que maman. Mm -hmm. Et comment est es venue l'idée du livre « Tu peux » plus particulièrement? Ben ça, c'était... Euh, moi, je fais tout le temps des illustrations pour le fun. J'en mm -hmm. fais, fais beaucoup que je mets sur les médias sociaux. Puis j'avais fait une, une illustration qui disait euh, « Les filles peuvent », en anglais, c'était « Girls can », puis c'était... Une affiche où je montrais des petites filles, une petite fille qui crie, puis là, ça faisait être bruyante, être drôle, être forte, être des meneuses, des leaders. En fait, là, je montrais, tu sais, je défaisais les stéréotypes sexuels pour les petites filles. C'était vraiment une petite affiche pour le fun que j'avais faite. Puis j'ai eu des réactions complètement de tirambic là j'ai plein de monde qui m'ont écrit pour me dire est-ce que je peux l'imprimer, la mettre dans ma classe, est-ce que je peux la mettre sur mon frigo, dans la chambre de mes enfants, tu sais pourquoi tu fais pas un livre avec ça puis il y avait plein de monde qui me demandait aussi euh pourquoi t'en fais pas une pour les garçons parce que les garçons aussi ils ont de la pression tu sais ça serait le fun moi j'aimerais ça que mon gars il sache qu'il a le droit d'être d'être artistique ou d'être sensible ou tout ça fait que là je me suis dit bon écoute ça répond clairement à un besoin là les gens sont contents d'avoir cet outil là pour enseigner l'égalité à leurs enfants fait que je vais en faire un faire une affiche. Je voulais faire une affiche au départ, mais je me disais que ça allait faire beaucoup de stock dans une affiche. Fait que je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais, je vais le faire sous forme de livre. Puis Chaque page va être un petit peu pour les garçons, puis un petit peu pour les filles. Puis J'ai mis autant de filles que de garçons. J'ai décidé de l'offrir gratuitement en ligne pour, pour le fun, Puis parce que je me disais que c'était un message que ça me tentait, tentait qu'il passe. Puis je voulais que tout le monde y ait accès. Ça leur tentait.
0: Ouais, mais Je suis sûre qu'il y a plusieurs parents qui sont très contents puis super agréable à lire aussi il a été téléchargé 50 000 fois. jusqu'ici wow. si. Et énormément en
2: France aussi, ce qui m'a mm -hmm. surprise, là, ça m'a fait connaître en France. Là. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de les, Fra les, les Français qui sont aux prises avec les, les manifs pour tous puis tout ça. Et puis, qui oh mon Dieu, on a tellement besoin de ça. Merci, merci, merci. Fait que ça m'a mm -hmm. fait connaître de l'autre côté de l'océan aussi. C'est vraiment le fun qu'est-ce qui s'est passé avec mm -hmm.
0: ça. Peut-être qu'il y avait un besoin aussi de la part des Français aussi à ce niveau-là. Est-ce ouais. que tu, tu as déjà vécu la discussion discrimination pour être une auteure militante et féministe?
2: Non. Ça va vraiment bien, mes affaires. Là. <rire> fait que, si j'en envie, je ne m'en rends vraiment pas compte. Là. Ça va très, très bien. Ouais. En général, je ne me suis mm -hmm. jamais fait attaquer non plus, euh, mm -hmm. sauf une fois par un troll sur Facebook, là, quand j'ai sorti ce livre-là. C'est tout. Mm -hmm. Quelqu'un qui n'avait pas lu le livre, mais mm -hmm. vraiment, je, moi, je ne, je ne vis pas ça chez moi. Euh, par contre, euh, c'est clair que j'en déduis pas qu'il n'y a, qu a aucune femme qui vit, puis euh, mm -hmm. j'en déduis pas qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. -là, c'est juste que moi, ça va bien. Là.
0: Et est-ce que tu as déjà eu à modifier tes illustrations ou tes textes pour te faire publier? Euh, non. Non, non, non. non. Ici, euh, j'ai ben, pas mal de
2: latitude en général. Mm -hmm. euh, quand je publie quelque chose, les, les, les éditeurs me connaissent bien, puis ils savent que s'ils publient quelque chose les Gravel, c'est quelque chose d'éclaté puis qui sort du moule. S'ils si, si ne veulent pas ça, ben, ils, publieront pas un type d'Élise Gravel, ils vont aller chercher un autre auteur mainstream. Par contre, là, je travaille aux États-Unis, présentement, puis ça, c'est difficile. Ça, j'ai sont frileux, Ils sont très frileux, c'est un marché qui est vraiment différent, puis là, il faut faire extrêmement attention sur l'utilisation de, de certains mots, certains concepts, Là, puis là, là j'ai beaucoup plus de misère à les convaincre de... de, de... De, de laisser passer certains concepts là, qui sont un... qui sont pas mainstream.
0: As-tu un exemple de qu ce que tu t as, t as eu à changer euh, pour les, les Américains? Ben j'en ai un là que j'étais en train de travailler dessus
2: là, là c'est vraiment je suis dans le jus de tout ça mais il y a, il y a, je suis en train de dessiner euh, le livre d'une petite fille d'une petite ballerine qui déteste le ballet puis à la fin du livre euh, finalement elle va être elle va se découvrir qu'elle était super bonne en karaté puis tout le temps qu'elle faisait du ballet c'est du karaté qu'elle faisait. Mm -hmm. Et puis, dans la, j'ai eu beaucoup de choses à modifier, mais entre autres dans la page couverture, elle disait, son le titre c'est Cranky Ballerina, la ballerine grognonne, puis elle disait « Je déteste le ballet dans une bulle », puis c'est en anglais « I hate ballet », puis là il a fallu que j'enlève le mot « hate » parce que c'est violent, même si on parle de ballet, là, puis qu'on parle pas de… Incitation à la haine, là. Fait que là, sont très, tu sais, c'est vraiment frileux à ce point-là, là, que tu peux pas dire I hate ballet. Une petite fille, ça peut
0: pas dire
1: ça,
0: là. Pardon? Une petite fille, ça peut pas dire ça. il Faut qu'elle soit positive. Bon, c'est pas une affaire
2: de petite fille, c'est une affaire de tu mets pas dans un livre le mot hate. Un livre okay. pour les okay. enfants. OK. Tu t'as pas le droit de parler, il y a, il y a énormément d'affaires dont tu peux pas parler, mais hate, c'est violent. Fait que. Tu ne peux pas
0: utiliser le mot « hate ». Bon, mais on est bien contente qu'au Québec, tu puisses avoir plus de l'attitude et on est aussi super content de t'avoir eu à l'émission ce soir. Merci beaucoup, Élise. Merci à vous. Donc, je rappelle qu'on peut télécharger ton livre gratuit, tu peux, sur ton site Internet. Et on remercie également Catherine d'avoir participé à l'émission.